0: 对于大多数人来讲，投资其实最大的好处就是跑赢通胀，这、就是一个最基本的指标、嗯。就是我们在此指标上，然后再合理的增加自己的预期。然后他也说到，就是真正的价值，在微观上来
1: 讲，其实就是企业的利润。你从比较高层次的这个概念来讲，它的价值就是它为人人类社会创造的更多的空间。就说。比特币就是没有办法再增产的。茅台，别买，别我长得好的时候叫我蔡总，长得不好的时候叫我菜狗。
0: 欢迎一位新的朋友，<笑>然后紫璇今天要为我们带来一些有关于投资理财方面的看法跟见解，因为我们都是投资理财新人嘛，我们虽然没有说懂特别多、嗯，但是我们也在逐渐摸索自己的一套投资理财的策略啊对对、理念啊，然后想说我们也趁这个机会可以记录一下我们最近的一个了解和学习的过程，嗯、可以可以、嗯。大家好，我是葛头。<笑>
1: 本来其实来这个节目呢，嗯、我以为大家都起了一个艺名呢，大、嗯、家可以这样称呼我。可以，我同意。可以。嗯、然后我们今天有三个板块、嗯，然后第一个板块就是想讲一下我们对投资的理解，就是投资是什么对，然后我们为什么要进行投资。然后第二个板块就是怎么去理解投资里面这个价值的概念。
0: 嗯
1: 。然后第三个就是我们就像我们这些小白啊。怎么去建立大的这个框架
0: ？对，那我们就直奔主题十分主
1: 题。然后
0: 我们来说一下投资是什
1: 么。对，然后我我我先说一下我对投资的理解吧，就是因为我是去年的时候加入了券商呢，从来没有了解过任何就是投资理财的一些知识，包括股票和基金，就是这些最基本的这些投资产品比较广为人知，就是股票吧。嗯，像投资呢，它相当于就是呃，把我手上。闲置的资金拿出来，对我认为是有可能创造到价值的一些产品来进行这样一个投入，并且等待它有收益和回报的时候，这是我个人理解的一个非常简单的一个投资。嗯、然后在这里想跟大家说，就是投资不光是升值，它其实是一种你对未来这个价值的走向的一个判断，其实也是对市场
0: 大环境的一个判断嘛，对对对你判断行业、判断公司都是这样
1: 子。对对对就呃，我原先理解投资就是正收益，就是正的增长，无论对于各个行业来说。但是现在觉得，哦，原来其实你是，就是因为事业事物都有好坏嘛对，它不可能永远处处在一个这个正增正,正增长的这样一个状态。所以我觉得投资其实它
0: 的范围很大。然后我觉得我们现在也在摸索嘛，嗯，现在也在理解。其实我觉得，因为我对投资其实还没有很了解嘛，虽然我现在有在考 CPA 这些、嗯嗯，但是我觉得我自己个人其实还没有完整的建立一套自己可以一以贯之、比较持续性的一套投资理念。嗯、所以，就我们不是平常也经常会交流嘛、嗯。我觉得对于大多数人来讲，投资其实最大的好处就是跑赢通胀，这、就是一个最基本的指标、嗯。就是我们在此指标上，然后在。合理的增加自己的预期，你不能说我一年就想翻两倍。嗯，如果你抱有这样的想法去投资，你很容易血本无归的。对,对,对因为你总是想着，就当这个玩这个股票，或者是那有,有些搞一些投资这种投也也相当于是投机行为吧。对对对。说你经常进行频繁操作的话、嗯嗯，其实玩的也是一种心态嘛。
1: 对。哎，其实你带出了一个词叫做投机、嗯。投机。就之前我觉得很多那种投资人他都会去解释，就是。投资和投机真正的本质区别是什么？是是其实投机就是赌，你在赌你你的这个预期收益值。就是如果你没有对整个行业或者说宏观的经济和金融有一个非常深入的了解的话，你没有办法赌赢的。但是投资就不同了，因为投资它其实就是你贯彻落实你的整个一个价值观。嗯。和新能源现在比较热门的板块，假如说你觉得新能源就是可以创造价值的，你非常看好这个行业，并且你也。涨好了这种企业啊，就比如说龙头企业代表就是特斯拉。然后你觉得，哎，特斯拉它确实有它创造的价值所在，并且它，你觉得它的这个公司已经非常成熟了，你想投资它，也是它在创造它这个社会创造价值的时候，同时也为你的资产增加这个价值。对，就我觉得是一种投,投资和投机的一个本质区
0: 别、嗯。是，嗯，所以我们刚刚就主要是聊了一下为什么要理财。因为理财第一嘛，就是跑赢通胀嘛。第二就是我如何让我的资就是闲置资金，或者让我的资产最大可能的去升值。对对对,对、嗯，就是把这些资金配置到最好最好的资产上面，然后让它升值。实际上有钱人，可能他请人给他做资产管理。对对对,对我们就普通人自己对自己资产进行管理。<笑>下一个想分享一下你对价值对价值
1: 的，就是价值跟投资是离不开的。就是因为首先每个人在投资的时候，他肯定会有自己的一套逻辑，不管是哎，比如说我就喜欢，对我就喜欢喝奶茶，<笑>那我就喜欢奈雪这个名字，对吧？他未来如果要在香港上市啊，<笑>我就要用我对、嗯、我要我亲手赚来的资产去支持他，那么这个这个也属于一种投资行为，对吧？就是至少你是按照自己的逻辑、喜好逻辑来的。然后呢，这个就是他所在他的价值就是你喜欢他，就他对你的价值就是你喜欢他，你喜欢喝奶茶。然后，但是其实我觉得它这个价值是可以往更深和更广的方向去延伸的。就我现在非常赞同，呃，很多投资者的一句话，就是能够为社会创造价值的公司和企业，我觉得这个是一个非常很高的一个 level， 就是他的认知是超过一般人想赚钱的这个 level。同时呢，他也是站在了一个什么角度呢？就是我觉得你的这个价值的增长是同社会的生产力。的发展是保持在同一个水平的
0: 。我能不能这么理解？就是说，如果说他这个公司它具有很强的社会责任感、嗯，其实一定程度上也证明了它是有很长期的发展目标的。它不是我追求的是短期效益嘛？啊、对对我追求的是长期的对社会的贡献。我需要大多数人，也就是嗯，我们这些普通人啊投资者啊、嗯、认可我这个品牌效应、嗯嗯嗯嗯。那么其实它对于它自己本身的这样的一个呃产品啊，然后各种。生态啊，其实它是有很强的一个把握力、嗯，以及一个相对跟其他可能没有这样的想法、没有对这个社会责任啊、嗯、这个方面有担当的企业来讲，它应该会有更好的这样一个更宏观的。我
1: 我也是会这样觉得，就我之前不是看了张磊的那个价值嘛、嗯？其实他他说一句话很对，他说第一个呃投资就是价值，还有一个对他谈到一个这个概念就是价值是和时间挂钩的。嗯就是价值，它，比如说我们之前说的一夜暴富不可能，对吧？是因为只有时间才可以创造出,出真正的价值。就是当你真正想要去投资的时候，你一定要知道我的时间点是在什么地方，过去、现在和将来，这是三个时间点。也就是说，当你看到这个企业它处在一个什么样的阶段的时候，你要首先看它的历史，就是我看它曾经在做什么，他们现在在做什么，以及他们未来想要规划什么。就比如说像你说的。他最终的目的，他未来的规划是希望真的能够为这个社会创造更多的价值，不管是什么方面的也好，不管是带来快乐，对吧？还是说真的去做慈善等等，他这个未来的一个框架，我觉得也是价值的一部分体现。特别是今天，就是因为今天我去广州去采访了一家这个第二大的私募，嗯、然后呢，他这个基金经理我觉得举了一个例子，我觉得至少是让我嗯比较大开脑洞，他就举到了抖音。就是他以抖音为例，他去谈到了价值这个东西、嗯。怎么说？他首先就是说，他说你看现在这个抖音马上就是即将要上市了吧，因为自己也要上市了嘛。所以他说为什么他的上市引起了这么大的轰动？有人喜欢他，有人不喜欢他，有人觉得他在浪费时间，有人觉得他哎很有趣。为什么会出现这么大的分歧？但是在他看来，抖音其实是创造了很大的价值。他举了一个很小的例子，他就说，他告诉我，我也想说抖音的价值在哪里。对我当时，我当时就觉得很惊奇，我就想，呃，为什么觉得他会觉得抖音为社会创造了价值嘛？他就说，他说，比如现在你去电影院看电影你要花三十元钱，对吧？然后你去享受一个这样一个观影的体验，但是对于很多人来说，他不需要花钱。第一个，他不需要花钱，他就可以直接用抖音来看。然后哦，对，他还他还进行了一个数据的调查，就是说他说抖音的这个日活是将近，就是每个人平均每天要花一百个一百分钟在抖音上面，然后这样的话，其实你跟真正的线下院线来比的话，相当于每个人就相当于把院线的时间转移到了抖音的身上。他说虽然说很多人不喜欢抖音，觉得他在浪费时间，但是时间证明他确实在用时间来创造价值。就是他相当于是怎么呢？第一个就是我先说是娱乐价值，他确实是在创造娱乐价值，尽管这个娱乐价值呢，别人对他褒贬不一,一、嗯。就是他所创造的这个价值，只是说他确实用他自己的行为，就比如说短视频这种方式，这种
0: 算法对各种
1: 算法，他至少为他的用户提供另一种娱乐的方式，并且这种娱乐方式是免费的。他当时就是这样说的，我觉得是是有道理，确实有道理。因为我不接受，对，<笑>但他稍微有道理。雖就虽然我们我们是不看的那群人、嗯，就是我们不是抖音的受众，但是至少他在为他的受众带来这样一种方式，就新比较新的体验。然后再一个就是他有说到，就是呃是哪一家公司？美的还是小米？就谈到这这些公司，他就家、
0: 那个、对、嗯
1: ，他说其实呃为什么美的和小米就把格力给超越了？嗯就是说，他首先，他就说，首先他们是从一个传统的行业脱离，就是向这种新消费的转移嘛。因为他们属于制造业，但其实制造业，你想真正转型去为这个社会，就是这个高速发展的社会创造价值的话，你是需要耗费很大的精力的。就是当你在就是同一个时间单位内，就是比谁创造的价值量更大，小米。你可以说，它不管是从设计还有使用感来说，它都很大的提升了人，就是人们的这种欢愉感。对，就是你在使用它的时候，你会觉得性价比很高。然后第二，第二个呢，就是说它建造了一个属于自己的生态圈，这个生态圈是可以持续运转的。嗯
0: ，就像你在你自己的家庭，你可以买小米系列的，就小米系列智能家居呗
1: 。它是比较大的提升了人们使用这个、就是、电器啊，还有这种各种家具的这种便利性。然后就说他的转型其实是比较成功，就是他是在通过试图通过就是创造自己的生态圈去搭建一个就是更适应这个时代发展的这样一个商业模式。我觉得他是说这个我也觉得挺赞同。然后他也说到就是真正的价值，你创造价值，在这个微观上来讲其实就是企业的这个利润。然后呢，你从这个比较高等高层次的这个概念来讲。它的价值就是它为人人类社会创造的这个更多的空间
0: 。那所以其实美的跟格力的区别在哪里、啊？美的
1: 它后来是在做一个这样的这种转型，但是格力当时在同时期它没有抓住这个机会。但是具体是什么转型，它没有细讲。
0: 是不是类似于像
1: 诺基亚在、嗯？对，像诺基亚为什么被淘汰掉了？它、哦、其实也是在就是，大概是在这种这种企业的转型过程中，它没有抓住这个机会，然后它就。慢慢慢慢慢慢就要到幕后了、哦，
0: 可能因为我本身对这两个公司也没有很了解，对很了解我们也不了解。我原来以为是格力，他就专注于做空调
1: 。呃、啊，对呀，他有个很专业的词叫做，他说这个行业壁垒其实很薄，嗯嗯嗯，是很容易被打破的。嗯嗯、因为当你做一个这个产品的时候，你竞品会非常多。他觉得美团的壁垒也不够厚，他说这个东西的话，你想可复制性是很高的，就是他觉得。如果未只是说现在他没有对手，但不代表他未来不会出现很强劲的对手。然后包括他说，当时我们那个记者还提，他说为什么你会觉得不会出现很强劲的对手？嗯、你看那个饿了么就没有干掉他，然后他直接
0: 说，饿了么没有干掉他，不代表你干不掉。<笑>就是他他觉得说。还是很有可能会有一个，比如第三家这样的外卖的公司，如果说能够做得很好，嗯、就能够打败他们，也是而且，期
1: 他说的这个好，我觉得还讲的比较具体。他说：“你想外卖，无外乎就是快和便宜，对吧？”他说：“我们对外卖需求就是可能就是快和便宜，但是这两个就相当于他创造的价值嘛，对吧？如果你提高了你的这个送外卖的速度，并且你的价格还在同类当中是处于比较一个性价比比较高的一个水平的话。”他说：“那你就可以打败他
0: 对，对，因为本来这个外卖软件这个东西，它的利润就是在于我一定要量很大，对，才能赚钱。嗯、对，量取胜。因为你的固定成本摆在那里了、嗯，你就是要雇佣那么多人，然后你有这么多的云平台的维护啊，然后这样的一个费用是要产生的，嗯、那你必须要单多，你才能赚、嗯，你你才能赚多对。所以，然后他就
1: 提到，就说饿了么和美团，它可能唯一的区别就在于。”美团可能上面合作的商家会更多，但是他说，当这个呃，就是前面所创造的两个价值，他会比后者会更具有吸引人的这个力量之外呢，他其实你美团合作四百家和饿了么合作三百家其实是没有本质上的区别的，因为人他会主动的去选择更快和更便宜的这个这个商品，他觉得就是我的选择不必要有那么宽泛，所以他就会觉得就是这个美团的这个壁垒会相对而言就会。薄一点，但是他觉得阿里和腾讯的壁垒是很厚的，就是
0: 阿里系、嗯、跟腾讯系、就是、阿对阿里系和
1: 腾讯系这个概念是非常厚的，嗯、逻辑很强，所以他会觉得未来，而且他说时间线拉长来看，腾讯其实它的估值很低、嗯，所以其实腾讯在现在为止是非常好的入手阶段，他觉得腾讯未来是大有可为。他说阿里是因为，嗯，阿里和腾讯可以说是非常强劲的竞争对手。但是两个人的生态圈都是密不可破的，所以他们两个也是非常独特的这样一个生态圈。所以你想比，比第一个，腾讯它是创造了微信，你看微信就是这样一个、嗯嗯，多少亿人在用，多少亿人在用，可以说是全国我们唯一吧？对，嗯、基本上人手都在用的这样一个、嗯、呃生态圈。微信生态圈其实已经抢占了这一个市场，可以他说他是这个市场唯一的老大。就他没有，再也没有其他了。然后呢，那个阿里呢，现在是相当于他的电商也是在全国范围内可以说是是唯一了、嗯，基本上是唯一了。其实京东、拼多多拼不过、嗯，干不掉。我、嗯、们虽然说拼多多好像近一年吧，它、嗯、是处在一个比较就受人关注的一个地位吧，但是强力扩张、嗯，对，强力扩张。但是它的这个壁垒还是稍微就是矮了一点。然后京
0: 东也之前因为出过事情。你是不是就是还是没有叙述一个故事？就是你一定要建立一个这样的它公司的一个这样的形象，形象像腾讯啊、阿里这种公司是,是有自己的 IP 和自己的这个公司的这样一个文化在里面。可能因为我本身也不用拼多多嘛，所以就感觉好像拼多多对于我个人而言，我没有对它有任何的感知，就是我无法。了解到这个公司到底是个什么样的东西，嗯嗯，我不知道它是个什么样的形象，嗯嗯、也不知道它未来想干嘛，嗯、也不知道它的那个宏伟愿景在哪里。对对对对，我觉得你说
1: 这个很重要，就你只知道它是一个
0: 卖东西的平台，只会觉得哦，它就是个电商而已。刚刚想讨论的这个价值，不是短期价值，侧重于看的是复利嘛，嗯，复利的价值，复利的一个效应，然后它能够为我们创造多少财富。所以我觉得可以总结一点，就是我们判断一个公司的价值，不是看它现在的。或者是我们判断要不要去投资一个公司，不是说他现在的公司的股价跟其他公司比很高，然后你觉得哇很高，我就不能这个时候买，嗯嗯、你应该眼光放得更加长远，就是、至少去看五年起五年起对,对,对，十年、二十年他以后会怎么样？是的，所
1: 以所以就是为什么他们像他们基金经理经常会去尽调嘛，其实他们也就是为了去了解就是企你这个企业在干什么，你们未来的规划是什么样子，你们愿景是什
0: 么样子的。嗯因为想作为普通投资者的话，我是不可能有机会走进这个公司去
1: 看它的营业情况。哦、对、嗯嗯嗯、况对对,对反正我觉得就是他说的这个东西，就是因为我们之前也会问他问题嘛，就是我们会比如说问一些，就是你对时下这个金融经经济时态怎么看呐、啊？然后你对目前这个热门的板块是怎么看？他说我不了解，我不关心。嗯、他说我的脑袋中永远只想五年之后这个社会发生什么变化。五年之后，十年之后，人类社会会发生什么更大的这个转变？所以他们就是他们这些投资者的眼光，真的是已经站到了很高的地方，就是他们的认知真的在我们之上很高很高的地方。就当我们还在，当然专注眼下也是非常重要的啊。但是他确实每天就想的是非常，我们可以说是远大空，但是他这个远大空是有意义的，他在想未来的价值。所以我就觉得，当时今天听了之后，我觉得真的
0: 是人的眼光和眼界是很重要的。所以一定要抓住完录这一期，不<笑><笑><笑>知道吧<了>？一<笑>个嘉宾一定要抓住完录这一期的时候，我都不知道，
1: 甚至还写临时写提纲。<笑>哎
0: ，你说这个，我突然想到有一个理念，不知道跟你这个是不是嗯嗯有一点点相通的意思啊？嗯嗯、就像说，如果说你要买比特币，嗯，如果说我是短期投机的话、嗯，我肯定想的是我现在所持有的这些比特币如何能够迅速增值，值对,对，增值的越多越好、嗯，就可以卖掉，怎么样？但是如果说我是真的是推崇比特币，我就是爱比爱比特币，嗯、我就是我我非常非常赞同这一套虚拟货币的概念、嗯。那么我想的应该是我如何能够拥有更多的比特币。对，所以哎，你其实你问的这个问题特别好是什么呢？因为今天这个基金，包括我们之前
1: 听过很多路演嘛，就是基金经理在讲他自己的理念的时候，别人都会问他问题，你怎么看比特币？就是我之前听到就是博时的一个基金,的基金经理讲，他就说、嗯。比特币就是没有办法再增产的，茅台，就是它这个东西数量是固定的，但它没办法增增产，只是说买的人越来越多，但是你拥有的这个比特币就是数量是越来越少，只是说它的增值而已啊，就是它净值在不断的升高。你信它你就信它，不信的人就不信。所以像比特币从几千到现在几万美金是吧？其实怎么说呢，它确实就是完全有它自己的那一个封闭的生态圈。进去的人就不出来了，就我身边同事啊，就有买比特币的，嗯,嗯他们就是买之后就不会再出来，嗯，就他信了这个东西之后呢，就当然现在我还是没有那样一种概念，我就觉得比特币这个东西啊，反正在国内啊，它是一个不合规的啊，不不合法的，所以就是我目前为止还对比特币没有一个特别的概念，但是它确实代表了一种共识度，就是信的人越多，它就越有价值。确实是这样的，反正他这个，反正我还听了好几个基金经理对于比特币的这个描述，我觉得是有道理的，他有
0: 存在的道理，存在的意义，只是说我们还没有
1: 被完全被他说服掉。嗯嗯嗯、对对
0: 对可能说随着时代逐渐的变化，然后，所以这个数字数字虚拟货对对对,对越来越多人所知的话，越有普及这样子，它可
1: 能共识度会。对因
0: 为你比特币必须要联系到一个概念，就是区块链嘛块链。对。那你对于大多数的人来讲，其实不太懂区块链是什么样的东西，嗯嗯嗯嗯、也不知道什么是分布式的这样的一个账本的记录形式。嗯嗯、对对对,对,对那大家其实很难去相信，或者说理解。在我们的生活中、嗯，我们其实也没有，比如你去买东西，也不会有个地方说啊，你可以就是用你的比特币进行消费，就没有这样的一个东西嘛。所以对普通人来说是很难去接受的
1: 。因为第一个，它的。第一个他接触不到，第二个他的认知也达不到，他没有办法理解他所以这也是就是投资当中会出现的一个、嗯，就是你对这个价值你是不了解的，就是对企业的价值你不了解的时候，你确实就没有办法。你就好比像现在，之前不是就是最近就是基金，其实我们都看到，其实很多基金跌非常厉害，大起大跌。那个蔡徐坤还叫他蔡徐坤，嗯、张坤、嗯，就说他哎怎么卖这么好还跌那么狠、啊，然后就说他说。别买！别我长得好的时候叫我蔡总，长得不好的时候叫我蔡狗。<笑>就是其实这样也说明了一个什么呢？就是说明其实我们现在市场这个投资者啊，他的这个认知度啊，确实还非常局限。为什么呢？之前股票热的时候，大家就对股票追涨杀跌，所以股票就波动很大。结果现在基金出来了，大家也疯狂的追涨杀跌基金呢、哎，公募基金也是，私募基金也是，其实本质上没有任何区别。
0: 我同事也说，他们就是一就因为基金现在大热嘛，嗯嗯、他们很多人都开始现在就买基金嘛、嗯。好，开盘的时候早上开始大家开始看一盘，好，下午三点多钟不收盘了吗、呃？大家开始看一盘，嗯、就每天中午吃饭就聊基金、嗯，聊股票。嗯，我就会觉得其实这个东西就是相当于是什么是什么
1: 信号？<笑>就是我是因为在这个行业、嗯、我才我才比较关注这些数据，就是你要对这些数据很敏感嘛。就是你要知道，随时知道怎么样，因为我们是有客户的，所以你要知道怎么样对客户讲这个事情。但是呢，就是因为客户啊，投资额，他的这个认知，比如说他对股票的认知就是啊、哦，他涨我可以赚钱，它跌我会亏钱。但是他并不知道，他其实就是买的是一种时间价值，他耗费的是机会成本。他这种投机行为就是，他不明白他这个自己是投机行为，他还觉得自己是投资呢，自己是股神。所以我就觉得那个时候为什么？基金也跌得很惨，基金跌得惨的时候，更多人都哭了，因为大家都买了基金，但其实这个时候很多人又抛掉了，就基金也抛，就是股票抛，基金也抛，就他完完全把股票和基金混为一谈，所以我觉得就是相相当于就是说，我觉得未来至少像券商这个行业吧，我觉得投资者教育是很重要的事情，就至少我觉得是你要让投资者理解你投资的东西它价值何在。你投资股票是你对股票的，就是对这个你代表的个股这个企业的价值的理解。你知道哦，原来我买的股票它是有升值空间的。比如说最简单的例子，茅台。茅台其实你说那一瓶酒，它就算跌回七百块钱，我也相信它是合理的。它涨到三千五，我也相信它是合理的。我觉得这就是它的价值所在。它七百块钱，我可以觉得啊、嗯，这是它酿造的时间成本，就是它酿造也选，就是它至少在。他的官方介绍他说，最低成本价五年，哎，对，<笑>五年是吧？我要酿造一瓶茅台，我要五年，对吧？因它是
0: 调配的，对，他调配的，对对。
1: 对对嗯、他酿造一瓶要五年，哎，那我觉得他值。对，我觉得他这瓶酒的这个物质上的价值就是七百块钱，我相信他值，但他涨了三千五。情感价值，哎，情感价值，嗯、我觉得是品牌价值他对，他就是他的品牌价值。<笑>他还就是那个基金经理还说到一个，他说其实这个品牌效益就是在，呃，利用。这个信息壁垒，品牌效应是信息壁垒，所以当，嗯，他他说这个主要是针对医疗啊，他就是觉得如果说民营企业，啊、呃、做了这个爱尔眼科，现在长这么好，那么未来如果公立医院也做呢？公立医院我也做这种专门的这种眼科医院，会不会比他好？他说答案是肯定的，对于医疗来说，技术是核心。所以，当你要判断一个企业它是否在创造的价值，首先你要看它这个企业的核心是什么。嗯、你的医你医疗核心是技术，对吧？好，那那你或者说你说那种娱乐行业，如果大家比较喜欢娱乐行业的话，一个明星他是否能够最后撑到最后啊、嗯？作为一线明星，他的核心价值是什么？你也可以这样看
0: ，看到
1: 火够不够长？对他，能不能活那么长？<笑>你也可以这样看呢、啊，对吧？你说一个 idol， 他的品性好吧，他得漂亮嘛。这就是它的核心了
0: 、啊，不沾花惹草，对呀，大爷，
1: 他不能，他不能有绯闻，对不对？这是，这就是很核心的东西。所以其实你可以去想，这个企业它到底核心竞争力在哪里？爱尔眼科它是名气大，牌子响，但是至于它的核核心技术
0: 怎么样呢？不不知道。所以说，如果说你真要买爱尔眼科的话，真的就是非常短期的一个短线，操作。非常短线操作，因为你不知道未来什么时候，如果
1: 公立医院真的做了这种。专专门的眼科医院啊、哦嗯，不管是技术上，假如说、啊、南方医科大学就深圳的那个南、嗯、呃，为什么突然说到南南方？因为我之前去的一个医院是南方、哦，就那个深圳妇幼保健，哦 okay、<笑>南方医科大学的附属医院啊。假如说南方医科大学做了一个什么眼科医院，然后有非常出名的医生啊，这种做这种三甲医院，然后有非常出名的技术，我觉得大部分人会选择公立医院，因为他们更可靠，技术也更加的这个完善。所以其实其实，当你看到这个时候，你会觉得哦，其实可能牌子也不是不一定是那么重要，牌子它也是核心竞争力的一种，但它不是必要的，就是
0: 这个品牌的效应。那、嗯啊、我们要发一个免责声明啊，我们这个虽然这个没有没有鼓励大家投资，投资对对对，这个是股市有风险，嗯、投资需谨慎
1: 。对对对，就是这个是要说一下的，一些简单的一些看法，简单的看法，嗯。然后我觉得其实对价值的理解就是，嗯，因为对价值理解肯定也是因人而异的嘛。但是我觉得普遍的理解就是，我觉得那个投资人常说的，他是否能在未
0: 来为社会创造更多的这个价值。我觉得这个是一个普世的道理。我们作为虽然是普通投资者，但是我们应、嗯、该把眼光放得更长远一点，就是、更高更长我们能超越一般的韭菜。对是，是的，是的，是的。我觉得是这样的，就是你不能专注于当
1: 下的那一点浮动盈亏。嗯对，对，其实那一点浮动盈亏代表不了任
0: 何的，是价值体现。对，嗯，是的，嗯。所以那我们就再想聊最后一个话题，话题就是说，那普通人就是我们应该怎么样树立自己这样的一个投资理念呢？对，对我觉得这是我至少这一年来、啊、我非常有
1: 个人心得体会的吧，对对对就是至少到一的这个阶段。但我觉得现在我还没有到一，但我至少到了一个零点七、零点八这样一个样子。我就觉得，首先你要树立一个正确的价值观。这个什么叫做正确啊？就是不一，它不一定是一样的，但它首先是正确的。首先，你肯定不能做奸犯科，就包括像一些比较那种极端的、极端的一些行业，我觉得这个肯定是不会发展的很前的、嗯。就之前我记得刘哥他说他投了一家卡牌类的游戏公司，嗯、那个游戏公司是暴利啊，他当时就给他开了差不多一个月两万块钱的这个月薪，一个刚刚毕业的学生。他们是做什么呢？有点类似于赌博性质，嗯，就是。你每天上去抽牌，然后你抽到的相同的话会给你发奖励，然后你如果是有点像那种什么什么炸金花，它是带一点赌博的性质的。Oh. 我当时就跟他说，你最好不要去，因为这个公司一旦倒闭的话，你就完蛋。其实是可以看，就是你是可以从最初的时候就开始判断一个什么什么样的这个东西，它是处在一个比较正确的价值观，而不是一些很、yeah. 很邪幻的东西。Yeah. 对的对的所以我觉得，首先就是树立正确的价值观，我觉得这个很重要。虽然说大家觉得好像哦，我们大家都很有常识啊，都很有道德，但是当你真正的想要去进行一个价值投资的判断的时候，诱
0: 惑那么大的时候，你能不能够抵御的？你能不能抵御
1: 这,这个诱惑？你这个就是风险呀，这个就是你真正面临的一个风险，它是真的是一直存在，并且它是非常高的。就我觉得是一定要抵御这个诱惑的，就是当一个人给你开出了两万的薪资的时候，你能不能抵住这个诱惑？因为你看到它背后存在的巨大风险，这样一个漏洞，我觉得这个是首先是可
0: 以类比一下，对、这个，可以类比一下
1: 投资的事情。我觉得这是一个，因为我们在生活中就是相当于你要规避风险嘛，就不光是投资也好，就是正确的价值观是可以促成你做正确的投资决策的。嗯，嗯，然后第二点,二点，我觉得一定要对你投资的这个这个时间概念一定要清楚，就是你要认知到你，你不想你不能一夜暴富，就你。当你有了一夜暴富的这个想法的时候，你的一切行为就被你的投资的这样最初的一个这样一个初衷，真的是你要跟时间做朋友。就第二个就是一定要树立这个长期投资的观念，投资是伴随你一生的事情，投资其实就是一种学习。你当然可以说我短期内赚到钱了，对吧？但是你不能说我这一个月赚钱，我这辈子不再赚钱了，就是它是有一个长远的规划。然后我可以现在可以跟大家细讲一下，你可以怎么样去在这样一个规划内，就是这个这样一个时间段内做你的这样一个投资规划。首先有三个维度，第一个是你的闲置的资金是多少，第二个是你闲置资金的投资期限是多少，第三个是你预期的投资收益是多少。通过这三个方面，其实你可以对自己的投资的这个产品，还有包括投资的一些这种方式，就可以做一个大致的判断。就我就举个很简单的例子，比如说我是一个低风险的偏好者，然后我现在手头上有一万块钱，然后我想要在一年之内大概有个百分之五到十的收益，这个就是这就是我最初的一个这个投资的框架。那我可以去有什么样选择的投资产品是有很多种的，就首先我可以买国债，第二个银行理财也是很好的这个投资选择，因为银行理财基本上年化也有个。三个点左右，其实它是已经在接近你的投资预期了。然后还有什么呢？可以配置基金，就是推荐就是国债、银行理财和基金，这就是你就可以对自己的这样一个投资的范围和产品有了一个比较初步的这样一个这个画像。然后你再根据你的需要，你再去对不同的这样一个产品进行一个比例的规划，这就是一个很简单的一个例子。最后一个呢，我就是觉得呃。不断的学习各种各样知识，我觉得这个也很重要。我原先觉得我只要学习金融知识就好了，因为金融是跟大家生活息息相关的，所以它一定包含了生人类生活的方方面面。对，当你真正想要去投资的时候，你一定会了解到非常非常多你可能从前从来不知道的事情。因
0: 为你投资虽然说这是个金融市场的一个操作，对,对,对但是你
1: 投的确实是各扛各各行各业的东西，对，所以呃不要。光光只看 K 线，光光只看这个利润表，就是你要真正做到的是，你从从上至下，你去看整个行业的东西。比如说现在很热门的新能源，新能源为什么大家看好它？我之前不是也发了一篇那个总结一篇文章，也就是说，首先国家是看好它的，国家有一个这样的政策告诉你，它是什么？新能源是未来即将就是要。作为一个我们这种国家战略的一个东西，因为他不想跟美国的这个石油体系挂钩嘛，所以他希望能够推出大力推出新能源。然后呢，这是从国家层面，然后你再从这个个人层面，新能源也是环保的，他对这个社会是有意义的嘛，就像于它是解释少了这个社会上的大部分这种呃汽车尾气的污染。然后最后到了这个底层呢，底层的意义，底层的就是在于新能源现在的这个发展，第一个。有哪些问题没解决？第一个电池的问题，然后充电桩的问题，然后你再看的话，其实你会觉得哦，电池、充电桩、充电桩未来都是可以解决的，那这就是个很好的行业和赛道。然后你再从这个赛道里面去找细分，找你喜欢的这个企业。首先你要去相信它，然后再一个就是交给时间，因为你你知道不可能一个企业在短期的一个月内它就会解决什么超级大的问题，只有时间才能磨砺出真的英雄，所以时间会帮你去筛选。对。那些就是今天那个金姐，她也讲了一个，她说，呃，其实你看为什么腾讯，呃，发展了这么久啊，一零年间的，为什么到了一几一三一四年，它的股价才开始慢慢涨？她说，其实这个过程中就是优胜劣汰的一个过程，这个中间有很多企业都被干掉了，所以时间它就会
0: 帮你选出最好的企业。哦、所,以所以就是说，我们作为投资者，不能作为一个特别懒惰的人，我们真的是你要跟上。真的要进入投资这个行业，不是行业吧？进入投资这个范畴，你开始对你自己的资产有一些一些认识，你想对它的这样一个增值啊，然后什么东西你有一个自己的把控，那么你是肯定需要去做研究，去努力去学习的、嗯。你不能说我跟风，大家买什么基金我就买什么基金，大家买什么行业我就买什么行业，嗯、哪怕你不是一个。嗯，很很懂研究，很会分析的人，我觉得你也可以通过很多消息去分析的。因为我觉得，如果说大家会听这期节目，或者说想做一个好的投资的人、嗯，肯定是会有这样的时间跟精力来,来去学习的嘛习、就是。那如果说你这样的一个精力跟时间成本你都不愿意付出的话，我觉得其实很难获得很大的财富、啊、的，除非说你就是内幕消息的知情者，嗯、你你能够拿到最前沿的一个一手资料、就是一,手资料就是、一手消息，那么这样的话，你是肯定可以赚钱的嘛？嗯。但是我相信大多数人其实不是这样的。嗯。而且中国的市场还是在一个非常非常初期的阶段。对对对。那么中国的市场就是在特别像你之前跟我讲那么多大咖，他分析都是很有前景的嘛。嗯。那么我觉得我们作为普通人，其实更应该在这个时候去学习更多的知识，对对对对哪怕。你看的书可能是很多年前，比如说芒格的呀、嗯、巴菲特的呀，嗯、就、嗯、他們呃他們格雷厄姆的书，可能都對對對可能有些东西都现在已经意义不是那么大了，但它是可以帮助你对，就是那个理财的逻辑跟方式，我觉得是可以去借鉴的，真的是可以去借鉴。对，每个人其实要值得去多学习、嗯，然后多理解的嗯。嗯，是的。所以我觉得我们以后可以进行就长期的这样的一个投资理念對，我们自己，因为我们也是初期嘛，所以我们很多想法可能。也还没有成熟，也许我们可能再过个半年啊，或者我们多学一些别的东西啊，我们会有沉淀一些不一样的思考。到时候我们可能也再聊一聊这个对、这个、投资理财方面相关的事情。嗯， Bye. 那我们今天这期节目就愉快的结束了、嗯啊、好，我们欢迎狗头。啊。<笑>好，<笑><再见><笑>拜拜，再见，拜拜，拜拜。拜拜拜。